0: vale hay una comunidad ahí ya metida en faena vamos entonces a meter el vídeo de nigel farage para que veáis exactamente lo que contó el tipo y así os, uh, os enseño un poquito la, la historia vale dónde te tengo nigel aquí um, ahí está el vídeo vale os lo voy a poner en pantalla completa para que lo veáis bien vamos a escucharle ¿Hola? ¿Por qué no tira? Refresco esto, a ver,
1: espérate. Ahora, ahora, ahora.
0: Dice, bueno, básicamente, este imperio americano, que sigue reclamando expandirse, eh, pidió su espacio en Ucrania hace unos días, hace unos años
1: para hacerlo peor ¿no?
0: para hacer, empeorar las cosas algunos miembros de la OTAN eh, dijeron que querían tener
1: a ucrania en, en la OTAN vladimir putin reacting.
0: Dice, y nosotros en aquel momento dijimos que ese, ese incremento, ese alzamiento que había en Ucrania llevaría a la, derro a la derroca de que tenía del presidente actual y eso enfurecería a Vladimir Putin.
1: A stick,
0: Dice, la moraleja de la historia es que si tú golpeas con un palo al oso ruso, no te sorprendas si reacciona.
1: para continuar con eso, hoy bueno, y básicamente
0: está hablando de un acuerdo entre Rusia y Ucrania y dice, mientras hablamos, hay miembros de la OTAN haciendo maniobras en territorio ucraniano.
1: Putin? Porque, si hacemos,
0: a dice, eh, estamos dándonos cuenta de, de las acciones que estamos tomando. Dice, queremos una guerra con Vladimir Putin, porque si la queremos, estamos en el camino correcto para tenerla.
1: Que que
0: y básicamente dice, quizá deberíamos reconocer ahora que Occidente está... Um, eh, afrontando la mayor, el mayor riesgo, ¿no? el mayor riesgo, riesgo vital de los últimos 70 años.
1: Course, y básicamente
0: dice que las hostilidades americanas y británicas están eh, acrecentando el
1: problema.
0: Dice, ¿no? nosotros como ciudadanos de estos países vamos a meternos en ese problema también.
1: Vladimir Putin,
0: Entonces habla de que el riesgo que existe, y hablamos de hace siete años, el riesgo que existe del radicalismo religioso eh, y los ataques ¿no? que se producen a ciertas, a, en ciertos países, que no voy a decir la palabra por si luego salta por ahí el algo mismo, dice prohibido, no se puede contar a la gente nada. La eh, habéis oído, ¿no? Sabéis a qué se está refiriendo, no que ese tipo de ataques en ciudades y demás... Eh, eh, nos guste o no, eh, el señor Putin está de nuestro lado en esta batalla.
1: Básicamente dice,
0: sugiero que crezcamos, que maduremos y que reconozcamos el problema común de, en nuestras
1: sociedades
0: y que dejemos de jugar a juegos de guerra en
1: Ucrania
0: y empecemos a desarrollar programas para ayudar a países como Siria, Kenia, Nigeria, Irak para solucionar la verdadera amenaza que tenemos. Bueno, eso eran las palabras que tenía él alucinante, ¿verdad? Yo creo que eran pues casi proféticas, ¿no? El tipo estaba diagnosticando el problema actual, ¿no? De dejar de jugar a la guerra allí en Ucrania dejar de buscarle las cosquillas a, a Rusia porque al fin y al cabo estás a pocos kilómetros de Moscú y estás poniendo eh, a tipos que vienen desde la otra parte del mundo a, a hacer maniobras, ¿no? Creo que se llamaba Operación Anaconda, la que se hizo con todos los países que hacían frontera con Rusia Operación Anaconda, ya lo conté en su momento, ¿no? Maniobras de la OTAN en torno a Rusia o, Operación Anaconda, que es una, una serpiente, ¿no? Que se te enrolla, te rodea para estrangularte ¿no? Así era de pacífica la Unión Europea con esa con ese serie de maniobras, ¿vale? Eh, venga, entonces, sigo con el tema, porque después de eso, os he traído hoy bastante material audiovisual para que escuchéis de, su, de sus propias palabras lo que van diciendo. Bien, en este caso, lo que te traigo, el tema del ex canciller alemán, crímenes de guerra, o sea, te dice, esto viene de eh, voltairnet.org, y dice, acusan al ex canciller alemán Schroeder de crímenes contra la humanidad, eso es, crímenes contra la humanidad. Y te dice, la fiscalía de la ciudad alemana de Hanover inició el, un procedimiento judicial contra el ex canciller alemán eh, Gerard eh, Schroeder, atribuyéndole crímenes contra la humanidad en 2003, Gerard Schroeder, como canciller de Alemania, y ahora fallecido presidente francés Jacques Chirac, entretanto, eh, eh, perdón, entraron en conflicto con Washington al oponerse frontalmente en la ONU a la agresión de Estados Unidos contra Irak. O sea, estos dos tipos, Alemania y Francia, se opusieron a la invasión de Irak bueno, ya sabéis que no es una invasión, es una intervención invasión es lo que hace Rusia en Ucrania Rusia ha invadido Ucrania y la destruye eh, eso es, ponte la banderita y eso es condenable, Estados Unidos no invadió y destruyó Irak, lo pacificó ¿vale? es distinto, el lenguaje juega muy bien aquí los medios de comunicación, puta basura, funcionan genial en este contexto, ambos dirigentes europeos incluso fueron amenazados públicamente por el estratega estadounidense Edward Ludwak, quien gozaba de gran influencia en la administración de George Bush, hijo Gerard Sroden, um, presidente actual del Consejo de Administración del gigante ruso de energía Rosneft, también preside el comité de accionistas de la empresa Nord Stream AG. Se creó una compañía para la construcción de la tubería rusa y alemana y este tipo preside esa compañía, ese comité de decisiones que se han quedado con pues a dos velas, ¿no? con dos dedos de frente ahí como diciendo, ¿nos han quitado el negocio o cómo? Según la fiscalía de Hannover, esas funciones convierten, o sea, al estar haciendo negocios con Rusia, convierte al ex canciller alemán Gerhard Roden en responsable de los presuntos crímenes contra la humanidad de las fuerzas armadas rusas que estarían cometiendo en Ucrania. Es decir, este señor alemán, ex canciller alemán, se convierte en un criminal porque hace negocios en, en el consejo de administración de una compañía que se dedica a la ingeniería y la construcción de tuberías. O sea, eh, entonces, de ahí, ¿no? De que está sentado haciendo negocios, pactando Alemania, Austria, Rusia, crean un modelo de, de construcción, un proyecto de construcción, de un nuevo gasoducto para el suministro energético, significa que él está con una pistola pegando tiros por la calle. Básicamente, es la interpretación que tratan de colarte, ¿no? De que te creas, ¿no? Eh, a raíz del conflicto ucraniano, el nuevo canciller alemán Olaf Schloth Decidió por presiones de Washington, te pone por presiones de Washington, bloquear la puesta en marcha de nuevo gasoducto Nord Stream 2, que debía incrementar sustancialmente el aprovisionamiento de gas ruso en la Unión Europea. Slot decidió igualmente que Alemania pondría fin a la adquisición de gas ruso. No solo eso, te recuerdo yo, esto está fuera del artículo ya, que eh, Alemania dijo que mandaría mmm, suministros, apoyo al gobierno de Ucrania que está padeciendo la guerra y que ha sido invadido y agredido, y bombardeado, y destruido, eh, le iba a mandar apoyo, eh, pero no armas, evidentemente, porque Alemania no quería meterse en el follón, ¿no? Eh, evidentemente. Eh, ya sabéis que Rusia, además, eh, ha solicitado una lista de países hostiles. Es decir, que ahora todos los que estamos mandando armas somos países hostiles reconocidos. Te han puesto, tú, que ni pincha ni corta Manuel, Rosa, ni pincha ni corta, nada, ahí es un ciudadano normal y corriente, pues bueno, ya eres objetivo militar en este conflicto, que ni te iba ni te venía pagas cuatro veces la factura de luz, reduce la calefacción en tu casa y además eres objetivo militar. Jódete, ¿vale? Eh, porque así lo han decidido tus políticos. Bien, pues eh, con eso, con eso, salto a otro punto. Si este tipo, es decir, si el ex canciller alemán es acusado de crímenes contra la humanidad porque está en el consejo de administración de una compañía energética rusa, ahora te voy a lanzar una muy gorda, ¿vale? Ahora te voy a lanzar una muy gorda. Si este tipo, el ex el ex primer ministro, el ex canciller de Alemania, es acusado de crímenes contra la humanidad porque está en el Consejo de Administración, de una compañía energética rusa, ¿de qué está siendo acusado este otro tipo? Que está en el consejo o en la directiva de una compañía energética ucraniana por influencias del padre. Fíjate que la cosa se pone aquí interesante. Te dice, ¿la historia era cierta? Resulta que el New York Post se queja con razón, ¿no? De hecho, empieza el artículo diciendo... Perdonar las blasfemias, pero tienes que estar jodiéndonos. Tienes que estar de broma. Tienes que estar de broma. Porque dice, se quejan, te repito, el New York Post, que dos años después el New York Times se atreve a sacar como una exclusiva lo que ellos dijeron en 2020 y en aquel momento, ¿qué dijeron los demócratas en Estados Unidos? Que esto era propaganda rusa, ¿vale? Esto era nah, esto es propaganda rusa. Propaganda rusa, pero ahora el New York Times lo verifica. Ahora el New York Times lo verifica. Fíjate, dice, perdona las blasfemias, pero tienes que estar jodiendo. Primero, el New York Times decide más de un año después que los problemas comerciales de Hunter Biden son dignos de una historia. Luego, en lo profundo de la pieza, de pasada, nota que la computadora portátil de Hunter es legítima. Es legítima. Al final era verdad la historia. Al final no era. Mm, eh, hackers rusos con tan propaganda rusa para. No. 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 Dos años después te dicen. Era cierto. Os acordáis que en este blog mencionamos artículos que ya apuntaban en aquella dirección. De hecho, mencionamos el artículo del New York Post. De hecho, comentamos que fue bloqueado en redes sociales el New York Post. Le bloquearon sus cuentas por publicarlo. Twitter salió a, a proteger a Joe Biden por la campaña electoral. Trump era presidente, pero Twitter bloqueó la cuenta de Trump y protegió a este, al hijo de este tipo. ¿Vale? Personas familiarizadas con la investigación dijeron que los fiscales habían examinado correos electrónicos entre el señor Biden y el señor Archer y otros sobre burisma y otras actividades comerciales extranjeras, escribe el Times. El New York Times obtuvo unos correos electrónicos de un caché de archivos que parece provenir de una computadora portátil abandonada por el señor Biden en un taller de reparación de Delaware. El correo electrónico y otros en el caché fueron verificados por personas familiares con ellos y con la investigación. Y te dice, verificado. Esto es el artículo del New York Post, ¿eh? verificado, dice. ¿No dices? ¿Quiere decir que cuando un periódico realmente informa sobre un tema y no solo trata de encubrir la cobertura de Joe Biden, descubren que en realidad es verdad? O sea que al final era verdad. O sea que al final realmente estaban los medios de comunicación protegiendo a este tipo. Pero espera, no termina ahí, dice. En octubre de 2020, el Times puso en duda que hubiera una reunión entre Joe Biden y un funcionario de Burisma. La compañía de gas ucraniana de la, eh, de la que Hunter Biden era miembro de la Junta, acuérdate, eh, acuérdate, al ex, al, al ex canciller alemán le acusan de crímenes contra la humanidad, pero a este, nada. Sí, Len, yo. Dame un segundo. vale, ya está, creo que se ha quitado si escucháis el audio modificado avisarme por el chat, ¿vale? porque se ha vuelto a activar por ahí eso del ecualizador, ¿Os acordáis cuando se grabó uno de los programas y parecía que estaba cantando con el túnel bueno, en fin, eh, ¿dónde me he quedado? ahí está dijo, bueno, voy a, de hecho voy a, voy a hacer aquí el, ese break y voy a ir al chat, ¿vale? a ver si me contáis cómo está eh, la voz, si se escucha bien ¿vale? no voy a ser que siga aquí hablando y luego se esté escuchando discoteca a tope. Te dice. Um, esto no termina aquí, dice. Espera, en octubre 2000 el, el Times puso en duda la, que hubiera una reunión con, entre Joe Biden y Burisma, bla, bla, bla. vale. Un portavoz de la, de la campaña de Biden dijo que los horarios oficiales del señor Biden no mostraban una reunión entre los dos hombres, escribió al Times, actuando como un taquígrafo perfecto. Es decir, el Times dijo, no, no. El, el horario de este tipo no coincidía con las reuniones que ponían en los correos, es decir, el Times le hizo la cobertura, ahora, por cierto, el Times dice que no, que la historia era cierta después, después no antes, no cuando se produjo no cuando el New York Post la publicó, no, esto era propaganda entonces, ahora es cierto ¿no os dais cuenta que últimamente nos cuelan todo este tipo de cosas? todo lo que, por ejemplo, cuando Trump dijo, empezó la, la pandemia, Trump dijo que el tema, eh, sospechaban que podría, estaban investigando, pudiese ser del de escape de un laboratorio que había en China entonces, rápidamente los medios de comunicación dicen, no, Trump está loco, no es así, son teorías de la conspiración. ¿Qué ocurrió después? Que un informe de inteligencia dijo que era lo más probable, ¿no? Que desde noviembre habían encontrado personal de ese laboratorio que tenía síntomas. Ah, vaya. ¿Y esto qué pasa? La misma mierda, es decir, mi el mismo rollo. Te dicen, no, esto no es cierto. Año y medio después. Bueno, sí, era cierto. Es el mismo rollo, ¿vale? Y, y claro, en este caso también lo dijo. Trump, por cierto, ahora lo veréis, porque os he traído un discursito de Trump hablando de esto. Sin embargo, en el último informe publicado el miércoles por la noche, el Times dijo que la reunión probablemente se llevó a cabo. Biden había asistido a la cena en cuestión. Es curioso cómo funciona esto cuando no solo confías en las palabras de alguien. Es decir, que en vez de que lo que te diga el tipo de la campaña de Biden... No, eso no ocurrió. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo sabes? No, porque me lo ha dicho un señor que trabaja con Biden. Ah, vale. Y ahora resulta que cuando lo comprobáis os dais cuenta de que sí. En el calor de la carrera presidencial de 2020, el Times nunca perdió la oportunidad de poner en duda la computadora portátil, diciendo que la información era supuesta, entre comillas, y citando una carta de exfuncionarios demócratas que afirmaban, los exfuncionarios demócratas afirmaban, sin pruebas, que se trataba de desinformación rusa. Estos son los rusos, que hundieron el Titanic también, ¿vale? Sí, también, hundieron el Titanic, sí. Vale. recientemente en el septiembre de 2021 el Times calificó a la computadora portátil como sin fundamento es una noticia yo sé que me indigno cuando os cuento estas cosas pero es que en realidad en realidad lo que nos estamos dando yo me estoy dando cuenta marchas forzadas estos dos últimos años dos últimos años son brutales a nivel a nivel personal me estoy dando cuenta que ahora cada vez hay más gente que sabe de sobra que esta gente son propagandistas es decir que los medios de comunicación y la televisión generalmente es auténtica basura generalmente lo más general, o sea, lo que escucha, los periodistas son auténticas eh, máquinas de, de propagación de mensajes políticos, es decir an, ya lo comenté en su momento, creo que en el programa anterior lo dijimos, antiguamente estábamos acostumbrados a que un periodista hiciese su trabajo investigase, cuestionase cuestionase a las autoridades los periodistas hoy en día no cuestionan las autoridades repiten lo que las autoridades les dicen ¿habéis visto cuánto, en el caso de España ¿cuánta financiación pública ha recibido la televisión privada? ¿periódicos incluido? Son auténticos repetidores de información, no son información. Son repetidores de mensajes de información por parte de políticos. Dice, ¿por qué fue sin fundamento? Por la ignorancia voluntaria y la curiosa falta de curiosidad del Times. El Times nunca se molestó en verificar esto. El socio comercial de Hunter, Tony Bobulinsky, se presentó inmediatamente después de los informes del Post y confirmó que los correos electrónicos que llevaban su nombre eran legítimos. Los Biden ni siquiera negaron su uf, que fuera verdad. Ni siquiera lo negaron. No tuvieron que negarlo. Hay, hay, hay discursos por ahí. Eh, um, hay un vídeo por ahí en el que en aquel momento le preguntan a, a Joe Biden no sobre esto, sobre su hijo, sobre el tema de la compañía, sobre el conflicto de interés. Y el tipo dice que dejen de preguntarle por eso, que eso es mentira. Eh, y, y no sé si le dice que es mentira o directamente le dice ¿Qué, qué mierda se preguntaba por esto debería estar preguntándome por este tipo refiriéndose a Trump o sea él se enfadaba y le chillaba al periodista en plan pero tú quién te crees para preguntarme y pedirme explicaciones a las élites no se les pide explicaciones por nada de lo que hay que, lo que tenéis que hablar es de insultar a Trump que para algo os pagamos también te recuerdo que hubo un discurso muy bueno la cena que se hizo eh, presidencial la cena previa a la presidencia donde estaban los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que es una cena tradicional que se hace todos los años Um, fue Donald Trump amistosamente, estaba también allí Hillary Clinton y dijo, quiero saludar también a mi, a mi opositora ¿no? a, a la candidata a presidenta de Estados Unidos eh, Hillary Clinton tal, y sobre todo a, la, a los directores de su campaña presidencial, porque son unos, unos auténticos cracks, son muy buenos dice, bueno, de hecho les tenemos aquí sentados hoy podéis saludarles, y empezó a señalarles en en la cena, estaba subido en un atril con un micrófono y empezó a decir, ahí tenemos al director del New York Times, ahí tenemos al tal, ta, ta. y empezó a citar a todos los medios de comunicación que daban la cobertura al Partido Demócrata, igual que ha pasado con Biden ahora. Twitter ya lo tienes, o sea, Twitter, estamos hablando de Twitter, bloquea la cuenta de Trump y, sin embargo, cuentas de organizaciones criminales siguen teniendo cuenta en Twitter, ¿me entiendes? Y además también ves que bloquean la cuenta de Trump, pero cuando el New York Post, que es un medio de comunicación, reporta esto, les bloquean la cuenta también a ellos. Joder, es increíble. Entonces, bueno, dice, simplemente desviaron con la ayuda de los medios, con la ayuda de los medios, con la ayuda de los medios, diciendo que era un truco sucio y que no era una historia. En su mayoría, la prensa simplemente lo ignoró. Ahora estamos 16 meses de las elecciones de 2020, Joe Biden está seguro ya en la Casa Blanca y el Times finalmente decide informar sobre las noticias que en lugar de llevar a el agua de la campaña de Biden y descubre que, bueno, los intereses comerciales de Hunter Biden se beneficiaron del estatus político de Joe Biden en un gran sospechoso. Es un gran sospechoso, vale, y dice, tal vez este es el tema digno de examen. Te repito, esto es un artículo del New York Post que se llama... Now that Joe Biden president, the Times finally admits Hunter laptop real. En cristiano, ahora que ella es presidente Joe Biden, el Times finalmente admite el portátil de Hunter era real. ¿Cómo, verif cómo verificó el Times la computadora? Dice, no lo dice, a diferencia de los informes del post que detallaban exactamente cómo obtuvimos los archivos y de dónde procedían, el Times saluda con la mano a las fuentes anónimas. Ningún hecho de... ha cambiado desde otoño de 2020. Ninguno ha cambiado. Sabían que la computadora portátil era real desde el principio. Simplemente no querían decirlo. Nunca hay vergüenza con estos 180. Lamento haber escrito una verificación de hechos que resultó ser tontería. Piden disculpas por los verificadores de hecho que son máquinas de propaganda, evidentemente. Esto, es propa... Esto no es cierto. Verificador. Fact-checker. Bueno, verificamos que la historia del portátil es falsa. Y luego, ¿qué hacen? Piden disculpas. Lamento haber escrito una verificación de hechos que resultó ser una tontería. Lo siento, escribimos un artículo afirmando que algo no era una historia. Y fue estúpido por pensar así. Mala traducción de Google, pero básicamente. Pide disculpas porque los fact-checkers dijeron que no era cierto. Dice, Twitter nos prohibió, por supuestamente, publicar Materiales pirateados que no fueron pirateados. El director ejecutivo de la empresa se disculpó, pero en ese momento ya habían logrado lo que querían, al igual que el Times arrojaron suficientes dudas para evitar que su candidato preferido quedara mal. Los lectores del Times descubrieron en marzo de 2022 que Hunter Biden buscó acuerdos comerciales en Europa y Asia, y puede haber aprovechado la posición de su padre como vicepresidente para hacerlo. Hunter también pudo no haber registrado correctamente con el gobierno haber declarado todos sus ingresos. ¿Todos los temas legítimos de discusión sobre la familia de un candidato presidencial o no? Los lectores del Post lo saben desde octubre de 2020. También tenemos una sección de deportes mucho mejor que ellos. Lo hemos verificado. Es decir, este último apunte que te hace New York Post te dice también nuestra sección de deportes es de mejor calidad que la de New York Times. Bien, entonces ahora te voy a sacar ese discurso que hizo Donald Trump recientemente. Creo que recientemente, yo no lo había visto hasta ahora, ¿vale? Igual no era reciente, pero desde luego a mí me ha llegado ahora. a través Igual, a través de Twitter, quedaros con, con la cuenta que lo publica, por si queréis luego buscarla, porque en realidad no, no viene de ningún de ningún discurso. Bueno, yo, yo la he retuiteado también, o sea que lo vais a encontrar en mi cuenta en Twitter, pero está por aquí. Espérate, te lo voy a poner en pantalla aquí, vale. Vamos a, a ello. Se ha quedado tostado. Espérate, vamos a refrescarlo. Ahí está. Vale, básicamente, la periodista le dice Llamaste a Biden un criminal, ¿por qué lo has dicho? Y dice, porque es un criminal, caught, laptop, you know criminal. criminal espera, 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 espera Pero Es que es muy, muy goloso lo que dice He got caught, le pillaron laptop, Su portátil you know ¿Y sabes quién más es un criminal? criminal Tú eres un criminal por no reportarlo y lo repite, tú eres un criminal por no reportarlo. Deja que te diga algo. Joe Biden, Joe Biden es un criminal y lo ha sido por mucho tiempo. Y tú eres un criminal y los medios por no reportarlo. Buena suerte a todos, pasad un buen rato. ¡Brutal! Fíjate la que le tira, o sea, es, es letal la que le tira aquí, ¿no? A los medios de comunicación, por eso por eso le insultan, por eso la televisión siempre va a decir algo malo de este hombre, porque es que realmente hay pocos políticos que hayan hablado así de claro, es que la que le ha tirado a la cara de sois unos criminales vosotros también por no reportarlo es brutal, no sé qué pensaréis ¿vale? pero eh, dejadlo en los comentarios pero yo cuando lo vi me quedé alucinando y por eso lo publiqué, es que está ahí ¿vale? lo podéis buscar um, venga y sigo, ¿qué más te traigo? ah espérate que te, te estaba poniendo estaba hablando yo como si veis la pantalla ahí ¿vale? Pero ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, lo tenía a través de las cuentas. Y el Donaldo Trumpo es el que publicó esto, ¿vale? Frase. And and o la otra también.
1: And we will make